0: Ну хожу, я но вы уже начали. Не, не, да, пока, пока, да. пока еще Такой болтаем. Ну, вот сейчас мы уже начали, но еще пока ничего, ничего не сказали. Ты уже прям нажал «Запись». Я уже нажал запись, да. Сейчас уберу «Стоп», стоп чтобы случайно не нажать. А, всем привет, с вами Снэпперкаст, подкаст о феноменах гик культуры, и сегодня у меня в гостях вновь Алексей Першин, переводчик комиксов. Администратор паблика «Ice Вейнс Вейнс ну, короче, админ паблика, ссылка на которую будет указана везде. Сегодня с нами за кадром еще Люба, которая нас вновь снимает. А говорим мы сегодня о диком мире гик-культуры, о животных, зверушках в наших любимых комиксах и не только. Здравствуй, Леша Здравствуй, Сергей. Рад тебя вновь видеть. Я второй твой гость, который приходит второй раз? Нет, конечно. Третий? Нет. Нет. Раз, два, три, четвертый кажется четвертый. Какая
1: себе я еще у тебя это самое.
0: Ты не первый, да. Ты подсаживаешь людей на иглу, короче, к тебе возвращаться. Не, на самом деле атмосфера хорошая. Игла подкастинга. Сидите такие на кухне, обсуждаете штуки. Мне кажется, подкаст это единственное место, где я реально разговариваю с людьми о чем-то серьезном. Потому что в обычной жизни я, ну, типа, отшучиваюсь всякими там ироничными шутейками. Ты, ты в моем инстаграме не, не, не состоишь, да, по-моему? Я, я
1: периодически захожу, чтобы посмотреть на выкладываемые тобой фотографии обнаженные. Мне нравится. Ну, вся... Это, если что, не шутка, если вся... вы сейчас слушаете записи, вы можете зайти и посмотреть.
0: Вся дичь в сторис обычно творится, вот, и... Это не был укором. Я знаю, я знаю, но... (связывая) Но весь трэш обычно у меня в сторис. Ладно, мы ушли (связывая) в мир Инстаграма, вернемся обратно в мир диких животных. (связывая) Диких-диких животных. Ну что, давай начнем с обсуждения домашних животных, вообще-то, и как мы к ним относимся. Ну, У у тебя есть домашние животные? У меня нет домашнего животного, и ты когда мне скинул вопрос, я такой...
1: Будет неловко. Надо придумать, надо найти Сереге какую-нибудь историю интересную, чтобы заполнить,
0: короче, понимаешь этот ли ты
1: концепцию домашних животных? Я вот понимаю так. концепцию домашних животных.
0: А понял ли ты отсылку вот эту в этом вопросе с концепцией домашних животных? Нет. Ну ладно, кто, кто понял, тот
1: понял. Так вот, я вспомнил историю для тебя интересную про домашних животных. Тебе должна понравиться. Я ее прочел в интернете. В-, в общем, ты знаешь про мгновенный аквариум что-нибудь слышал? Нет, это потрясающая история. Есть компания игрушек в Америке или по крайней мере была. Но я думаю, она все еще есть, которая сделала такие малоизвестные детские развлечения, как фрисби, хула-хуп. Ну такая, знаешь, нишевая вещь, никому неизвестная.
0: Саркастические, они малоизвестные. Да, саркастические.
1: Так вот, их основатели этой компании всегда гордились тем, что они Берут прям э, определенную сумму и отправляются в трип по странам мира раз в период, чтобы посмотреть, чем реально во что реально играют дети. И они как бы либо подцепляют какую-нибудь интересную игрушку, которой нету в США из какой-нибудь другой страны, которая там многолетними веками истории стала предметом. То есть
0: занимаются культурной апроприацией. Ну,
1: вдохновляют. Вот, и они были как-то в Африке в 60-х, и... Там застали потрясающую картину: дети африканские подбегают к буквально засохшему болотцу, я не знаю, к, вот видно, что ил, и как бы воды там уже давно нет, потому что засуха. Наливают из там плошки водичку в дырку, и через пару дней оттуда, короче, появляется рыба. Причем через какое-то время она вырастает, и эта рыба, ну типа не, не какой-нибудь скучное, как что-нибудь цветная и светящаяся вот такая красивая прям такая пестрая у нее яркие цвета кислотные такие килифыш называется африканский килифыш концепт как бы вот он можно детям продавать буквально кубик ила который ты кидаешь в какую-нибудь пошку, заливаешь водой, вот, из которой ты хочешь сделать аквариум, и оттуда через два дня вылазят рыбки.
0: А вопрос, откуда рыба появляется?
1: А история такая, что рыбки африканские, они как бы эволюционно привыкли, что воды часто не бывает, ага. как прям у нас в квартире, и решили, что надо как-то адаптироваться к этому делу. И они перед сезоном засухи откладывают икру в ил влажный. Который, пока вода уходит, незамедлительно угу. бережет икру от хищников и снабжает ее влагой, которая в нем скопилась за все это время, и они там довольно несколько месяцев могут существовать спокойно. Блин, круто. Все, вода приходит, они появляются. Вот. И идея была какая, взять вот кубик ила и типа продавать его там за несколько баксов. Они взяли несколько штук, привезли на ярмарку игрушек в Нью-Йорке, распродали все и получили что-то там лям предзаказов. Но, как ты понимаешь, судя по тому, что я тебе это рассказываю, это не стала популярной игрушкой. Это И не взлетел, конечно. Рыбы не появлялись, да? Они не могли тратиться достаточно интенсивно, чтобы поспевать за спросом. И в итоге у им финансово стало невыгодно, короче, довозить из Африки рыбу, еще и которая не всегда вылуплялась ага. в условиях после транспортировки. И вот так рыба, будучи
0: способной к агрессивному, интенсивному, яркому сексу, погубила интересный концепт. Концепт правда интересный. Видимо, у тебя рыбки, да, были были когда-то? Или ты хочешь рыбок завести? У бабули были рыбки. У меня тоже были рыбки в детстве давно, но сейчас я давно уже кошатник, у меня было два кота, сейчас одна кошка. У
1: меня аллергия на на собак, на котов, поэтому...
0: Я не знаю, как живут люди с аллергией, честно говоря, у меня племянница с с аллергией на на животных, но я слышал, что сейчас разрабатывается и уже почти готова вакцина против аллергии на животных. Ну, типа рабочая, ее уже проверили, она вот... Последние испытания проходят, прежде чем отправиться Я в Я подожду в статью в Ланцете. Прежде чем не Так, ну, отсылки на реальный мир заканчиваются. Ну ладно, домашние животные, как тебе кажется, раз у тебя их никогда не было, для чего нужны?
1: Нет, я считаю,
0: что концепт, да, если ты спросил, про да. концепт, это шикарно.
1: Да. Есть научные данные, что люди, у которых есть собака в семье, они с меньшей вероятностью откидываются от сердечных болезней. Постоянно слышны истории, как там собака залаяла, и родители прибежали на шум и спасли ребенка, задыхающегося, или еще что-нибудь. То есть... Я верю, что животное может стать членом семьи, uh-huh. и я у друзей своих много видел животин, которые прям, ну у которых есть личность, ты понимаешь, что они, во-первых, не такие глупые, как кажется, во-вторых, они много чего действительно подчерпывают из среды, в которой обитают,
0: и это становится вот прям полноценным uh-huh. с характером
1: такой участник. Но мы сейчас говорим
0: только о собаках, да? Судя по всему, кошки эгоистичные и все такое. Я не знаю.
1: Я знаю, что кошки мне нравятся больше, чем собаки, если выбирать потому что,
0: ну, не знаю, просто какой-то эстетический, видимо, момент. Кошки обычно во всех вот поп-культурных медиа изображаются как злодеи, а собаки всегда хорошие.
1: Может быть, у меня плохая самооценка, и мне нужен кто-то, кто будет меня, типа, так смотреть на меня сверху вниз со шкафа так презрительно каждый раз и
0: питать, так сказать. Твою плохую самооценку. Да-да, типа, да-да, я копну. Ага, ну, неплохо, это копнули в эту психологию, узнали твои самооценки. Но мы же не просто так, да, про зверушек говорим сегодня, естественно. Это не какой-то клуб любителей кошек и собак собрался сегодня. А мы это все привязываем, конечно же, к нашим любимым комиксам, кино и так далее. Как известно тебе и наверняка многим слушателям, насекомые, животные, рептилии — это какой-то особый, я не побоюсь этого слова, фетиш у создателей комиксов. И почему так много, особенно насекомых? В гиг-культуре. Ну, человек паук, му- человек муравей. Назови животные, есть супергерой, да? Вот как ты думаешь, откуда такая мода?
1: Это вопрос из категории, когда все знают ответ. Просто никогда его не проговаривали в uh-huh. Если ты посмотришь на историю развития человечества, ты увидишь, что Буран просто э, религий э, ушедших времен и э, ряда современных, которые еще живы до сих пор, содержат э, существ, которые Носят головы животных, в mm-hmm. которых, которых есть черты животных. У них э, е, во многих религиях, э, в писаниях встречаются животные с человеческими качествами какие-то разумные или говорящие. Да, у тебя есть да, и Ева, у тебя есть змей, которые искуситель. У тебя, открой, египетский пантеон у тебя. Ой, да, там, да. Да, у тебя mm-hmm. буран просто богов с головами. У тебя есть анубис. У тебя есть греческая мифология, где у тебя есть пан, эти сатиры, да, пол... люди полукозлы. У тебя есть синийская мифология, где есть гонеш из головой слона. Чего только нет. Тереоморфизм, э, или зооморфизм, да, то есть предание черт животных э, человеческому, они как бы были с нами довольно рано. Я читал статью э, довольно давно что в Германии нашли фигурку с головой льва человеческую, ей типа 32 тысячи лет. Довольно давно концепт эм, близости человеческого мира и животного, и когда мы начали одомашнивать тварей, э, то связь стала еще крепче, мы начали познавать зависимость друг от друга, э, начали появляться мысли о том, как реально далеко или на самом деле недалеко мы от них. Очень много произведений, и ранних, будь то мифы и так далее, и писаний, и переходящие в современную литературу. Они часто затрагивали тему о том, как животные и люди на самом деле тесно связаны. И это хороший, хороший способ это визуализировать. Это вот буквально смесь. У тебя есть минотавр mm-hmm. в греческих мифах. У тебя есть гарпии. Много-много-много. Русалки, я не знаю еще по-моему, в баснях, типа вот Эзопа, уже тогда были говорящие животные, уже тогда появились первые рассказы, в которых были существа, которые выглядят как одно и изъясняются как мы. И наоборот, были люди, которые приобретали форму зверей. И поэтому то, что это пришло в комиксы, это просто история подождала, пока появится формат комиксов. То есть это всегда было с нами, это всегда было в наших... В нашей культуре, в, наших, в нашей литературе, в наших вероисповеданиях и так далее. Всегда было рядом. Первый то супергерой на тему животного. Он ведь еще до Супермена появился. Он, что там, 37-й, по-моему, год да, был, когда э, дебютировал Хок. Был автор э, Джордж Бреннер, по-моему. Он э, написал первого вигиланта в маске по имени Клок. И у него уже во втором выпуске был персонаж по имени Хоук. Это просто человек в костюме, но он носил на голове типа как маску, типа как у палача, знаешь, целиком закрывающий голову мешок с глазами. И у него были когти длинные. Все все отличие от людей, вот у него были когти, типа на руках на каждом пальце вот, длинные, выглядел как человек, который не делал маникюр несколько десятилетий. Вот, то есть, это был первый на тему животную герой. И повторюсь, до Супермена еще появившийся то есть еще до рассвета. Вот, да, да. 37-й год. И что, буквально через два года, 39-й, появляется первый синий жук, первый насекомо, э, вдохновленный uh-huh. герой. Это случилось максимально на входе в э, формат. Мы с тобой затрагивали в прошлом выпуске Космос. И я тебе рассказывал, что еще в 30-х, там, в каких годах были зверолюди, когда отправлялся в первый герой космический, uh-huh. американский туда, на другую планету. То есть концепт животных, э, смешанных с людьми он был всегда. И мы, причем это постоянно видим, и мы много раз с этим сталкиваемся. И в комиксах они оттуда, откуда же, везде, то есть просто со временем. Есть,
0: потому что человек, как бы, близкие животные, да, близко вот это сравнение, скрещивание, да, и поэтому так, так сразу и рано появились животные, супергерои.
1: Ну, типа, концепт, вот этот сюжет о превращении в зверя.
0: Угу. Он еще, кстати, был у викингов, там же они там режим персерка, там типа включали, там превращались в медведей Да, да, да. понимаешь, животные,
1: вот животные очень быстро и очень прям максимально э, быстро стали ассоциироваться с каким-то символизмом у людей Лев довольно быстро стал ассоциироваться с королевской кровью какой-то, с каким-то роялти, вот этим духом Коровой пропитания, э, которое стало ассоциироваться, да, у тебя появилась богиня Исида в э, древней мифологии с, горо... с головой коровы У тебя есть змея, которая присутствует во многих писаниях старых, не только про Адаму и Еву. Люди любят придавать смысл вещам и находить что-то большее, чем просто, вот какие они есть. Поэтому звери довольно быстро обросли семантикой какой-то, которую мы начали примерять со временем на себя, причем, опять же, довольно рано. И когда мы начали говорить о супергероике, то есть о... Переходе из человеческого в сверхчеловеческое, да, или внечеловеческое звери были вот стояли
0: на пороге и
1: ждали, пока их впустят.
0: Ну давай поговорим теперь про такой термин, который постоянно всплывает и в комиксах и везде у всех на слуху у людей антропоморфность. Что это такое? Откуда появилась? Ты, видимо, знаешь просто все, и я, я тебе просто, знаешь, как, как википедия забрасываю. Я что, расскажи, что это такое? Ну, не знаю, если кто не понимает, что такое антропоморфность, из моих знаний это животные переростки, похожие на людей, типа черепашек-ниндзя.
1: Это довольно суженное определение антропоморфности. Именно
0: поэтому ты ходячая энциклопедия. Расширь!
1: Вообще, изначально антропоморфность применяли к преданию... Божествам человеческих черт, и это было ересью. Божествам да, человеческих. Да, вообще никакого черт. отношения к животным это не имело. Типа антропоморфность была грех, грехом, что люди, как это было принято в античных мифах, наделяли божеств божественные фигуры человеческими пороками или просто качественными. Это типа считалось плохой практикой, потому что Бог должен быть выше всего этого дерьма. И э, когда религия как бы начала двигаться дальше. Она сказала, что нет, мы будем, короче, делать тебе больно, если ты будешь придавать человеческие черты Господу. Так и появилось это слово. Антропоморфизм был давно в старых мифах, я не знаю, в легендах, в, в, в религиях, опять же. Были говорящие коровы за 1200 лет до нашей эры у египтян, в Гесиода за 700 лет до нашей эры были. Ястреб и ласточка, вот это известная, знаешь, басня. Ну, про... у нас она
0: издана как про волка и козу. Как известная байка про и ласточку превратилась в волк и козу? Ну, тебе
1: нужно было тупо одно сильное и жестокое, и ага. другое слабое и беспомощное, все.
0: А, ну понятно, логично, логично. Волк скажи, как-то более наглядно. Птицы да. летают же просто, типа, и все там дружат, там, водят хороводы в небе. А да, в... потому что Крылов кусается... как бы он
1: адаптировал это дело для нас, для, угу. для, для, для нашего колорита. Так, гениальный человек. Раньше, раньше, тема животных с человеческими качествами, она была повсеместна. И было две стороны монеты. У тебя был зооморфизм, когда ты людям придавал черты животных, угу. и антропоморфизм когда-то животным преподавал черты людей. Росомаха в «Людях Икс» — это зооморфизм. То есть человек, у которого нюх, когти ага. и иногда клыки э, животного. И манера животного. И манера животного. Саблезубый — это зооморфизм. Другое дело, когда ты берешь животное и ставишь его на две ноги, угу. и научаешь его говорить, и продавать детям игрушки в Диснейленде, э, дорогие.
0: Или на Никелодион. Или на То есть это антропоморфизм. Ага. Потому уже понятно, понятно. А вот, это,
1: соответственно, так... первая мысль, которую я попрошу тебя запомнить в контексте нашей беседы... Я постараюсь. ...был философ, который жил в первом веке до нашей эры. Он комментировал басни, собственно, первые. Зобовский, и он сказал следующую фразу, что они как бы для чего используются? Они учат мудрости с помощью выдумки, которая априори понимается как выдумка, что противопоставляется рассказам о божествах, которые иной раз ну, воспринимаются буквально. Басни же заранее говорили, что нет, это выдумка, животные не разговаривают. То есть И вот эта заранее обговоренность, что я сейчас говорю неправду, она помогала людям сделать вот этот ментальный перешаг и помыслить, И, подумать. как это говорят, э, снизить свою... сбавить свое недоверие. Принять некоторые вещи как данные, чтобы позволить э, сюжету развиваться да. дальше по правилам, которые... Это то, установил. что мы
0: делаем ежегодно, ежемесячно с, с супергеройскими фильмами. Ну, типа,
1: да. То есть, со временем у тебя это перешло в детские сказки уже. Появились братья Гримм, появился Кэрол, появился Киплинг. То есть, э, антропоморфизм, предание человеческих черт животным э, в нашем контексте, mm-hmm. да? В На контексте нашей беседы с животным. А он существовал давным-давно и естественным образом дошел до комиксов.
0: Так, ну давайте вспомним самых популярных э, антропоморфов из комиксов.
1: У тебя есть целая книжка под названием Сага,
0: где буквально все. Ну, Сага, конечно, популярный комикс. Окей, у тебя есть Блэк Сэнд. да, вот это. У тебя есть комиксы
1: Карла Баркса про диснеевских уток. Дональд, Дак и. Например, у тебя или мышей, да? У тебя есть Черепашки Ниндзя. У тебя есть Усагио Дзимба, кролик-самурай. Передаем привет Руслану Хубиеву. Да, привет да, На самом деле довольно большое количество животных, которые внезапно... Э... Собственно, говоря, утка, Он же Я про Marvel DC даже не начинаю еще. Там Marvel вообще придумали себе несколько инструментов для подгона каждый раз новых существ. Они сделали такую вещь, как полумир. Half-world так mm-hmm. переводится, типа полумир. Или полусвет, как это в старых э, локализациях. Мне нравится, кстати, больше полусвет. Давайте ну полусвет. Да, да, довольно так э, романтично звучит. Полусвет, да. Это буквально планета, которая населена антропоморфными животными, говорящими. У нее есть потрясающий лор, который mm-hmm. менялся один раз и откатывался обратно один раз. Они изначально, короче придумали, что это планета, которая на самом деле является психушкой, куда развитая цивилизация отправляла своих неизлечимых больных, потому что, ну, она уже супер развитая, она уже отошла от лечения электрошоком и прочим, то есть, ну, и как бы в в социум они не входят, и они просто отправляли на планету людей. И чтобы людям этим не было там скучно, чтобы они... не было там горько, одиноко, чтобы им не было плохо, в общем. Они выдали им просто целый корабль животных-компаньонов. Енотов. Кроликов, кротов, змей... Вот, короче, животин. И так получилось, что...
0: Мне уже страшно.
1: Я не хочу врать, но, по-моему, там вышло так, что то ли системы корабля, которые, типа, роботизированные были, то ли влияние чего-то там внешнего заставило, в общем, животных со временем поумнеть, обрести... Эволюционировать. По-моему, короче, я сейчас вру, по-моему, но... Если что, будет больше вам повода прочесть оригинальную историю. Она ну Довольно шата. интересно, да. Звучит. Да, что, по-моему, роботы, короче, просто перешили их буквально как это, на хирургических столах, чтобы ага. животины помогали. Там мир разделен, почему называется полумир, он на половину, Есть роботизированная сторона, где живут машины, которые выдают игрушки людям, гаджеты. Есть животины, которые след... как менеджеры происходящего.
0: А еще сиделки, няньки и единственные разумные существа, которые есть. На этой планете живут, получается, и люди, ну люди, такие как бы крэзи.
1: Люди, роботы, которые развились из кораблей, которые прилетели, ага. на которых они прилетели, и животные. Это не самый, не самый популярный сегмент Marvel, но его стоит заценить. Я когда его переводил, э, есть потрясающая история, я его переводил, но мой перевод не вышел. Потому что, как выяснилось, когда мне его выдали, э, шеты, а они такие... Я привел там что-то выпуска 4, по-моему. Они пишут, типа, а, Алексей, мы, короче, уже другому переводчику давно выдали эту работу, и он ее закончил. Мы вам перепутали архивы, короче. Блин. Вам надо было переводить другой комикс. И они, нет, справедливости ради, мне заплатили. Передо мной вежливо извинились Сказали, типа, Алексей, извините за ваше время, типа, потраченное, типа, все дела. Я, когда переводил его, там нашел прикольную вещь. Там в третьем выпуске... Выпуск написан Биллом Мантлом, нарисован Майком Миньолой. Оу. Oh. Ага. И там в одной из сцен под корнями дерева, по-моему, лежат игрушки плюшевые Сэма и Макса. Сэм и Макс — это волк, волк да, и кролик ага. полицейский, помнишь? Да-да-да. Нюанс один. Первая игра по Сэму и Максу вышла в 93-м. Комикс 87-го. А-а-а. А, я такой, типа, что? Как? И выяснилось, короче, что, если очень коротко, владелец прав на Сэма и Макса, Стив Персел, короче... Учился, по-моему, вместе с э, Майком Миньолой в колледже или что-то такое. Они играли в вот там в сами Макс есть игра, где они, короче, играют бейсбол пивными банками. Вот это <сёк> была реальная игра, в которую играли, короче, э, Артур Адамс, известный тоже человек в этой индустрии, Майк Миньола и, собственно, вот создатель Сэмэй Макса, Сэма, и создатель Сэмэй Макса изначально делал простенькие стрипы для газеты в колледже. Но когда он стал большим и взрослым и способным делать штуки, он сделал франшизу видеоигры. Uh-huh. То есть это пер- первая такое тизер
0: будущего, так сказать. Uh-huh. То есть это, это не плагиат, это он как бы свою нет, нет, он идею друг да другу, типа передал uh-huh. привет,
1: типа братан, вот смотри, я твоих персонажей взял и нарисовал тут в уголке. Прикольно, круто. И они там смотрятся как влитые. Это как раз типа планета животных, типа ну, да, промаходящих.
0: Да, да. Логично.
1: Вот. Собственно... Подожди, а
0: вопрос, а свин-паук с той планеты или это вообще отдельная нет, история?
1: свин-паук из, из мира, короче, где
0: все герои
1: и злодеи, и вообще все они чуть-чуть животные. Там вообще у Свин-паука лютая история, что его укусил радиоактивный Это очень дикая, да. Короче, вот, у них есть вот это, и у них есть Хай Evolutionary, или как его там зовут? Короче, он был главным злодеем в Человеке-пауке Unlimited, мультик, помнишь? Да-да-да, да, да, помню. Из 13 серий, который, по-моему, порвался на середине и не вышел до конца наши еще пытались, наши комиксы издавали еще, вот другое издательство, по-моему. Да, да. Там он был наверное, злодеем, и он в комиксах э, руку приложил, по-моему, к э, Ванде и Пьетро, к, к их прошлому, он как-то с ними связан. Ага. Там вообще вот этот кусок с горой Вундрагморс, вот да лучше не... надо ходить с факелом? Я как-то читал эту тему, вот этот кусок Марвел специальный, там все очень непросто. Короче, это мужик, который специально сидит и экспериментирует с эволюционными процессами, У него там люди-обезьяны. Люди там, э, вот это животина, люди вот эта... Просто человек, который... Вот Марвел вот хотелось свой остров Доктора Моро, mm-hmm. и они такие, типа, сделаем-ка мы персонажа, soul-function которого, это лепить тварей разных. Вот, э, кто у нас еще есть у Марвел? У Марвел есть Говард Утка. Он как... с
0: mm-hmm. этой планеты полусвета? Нет, Говард
1: Утка из Дак Ворлда. Это ah, утка-мир. Mm-hmm. Да, создатель Говарда Утки ненавидит этот концепт. Да Ворлда, uh, он, uh, его придумали уже Марвел, когда uh, уволили нахрен человека, который придумал Говарда Утку, потому что тут просрачивал Дедлайна немножко, uh, и uh, придумали ему там уже, запилили свой лор. Мужик, который его придумал, Стив Герберт, по-моему, uh-huh. он придумал, он типа вот хотел персонажа, который будет выражать концепт существа, которое ищет себя в мире. У которого отправная точка, первая, это ты осознаешь, какой абсурдный мир вокруг тебя, mm-hmm. и ты задаешься, это у тебя начинается путь. Ты начинаешь э, постигать ценность человеческого бытия, смысл. И вот то, что я тебе сейчас сказал, это буквально это базовый постулат национализма mm-hmm. То есть человек, который сталкивается с абсурдным миром и начинает путешествие по постижению своей в нем роли и свои в нем ценности. Это да, буквально это, то, да, что да, делает да. Говард Утка, попав в мир Марвел. Да. Он попадает в мир, где не как у него дома обезьяны, типа обезьяны, а утки эволюционировали в людей, вот, гуманоидов. И он попадает в мир, где обезьяны эволюционировали в гуманоидов, а утки — это утки. И он ищет себя в этом мире. И вот у него все сюжеты — это сатира социальная, там у него на президентскую кампанию была история, где за него, по-моему, реальные люди в итоге голосовали, что-то такое. Там у него есть вот эта тема про метаповествование. То есть, когда... Как же это называется, такой, господи? Метапроза. Mm-hmm. Когда ты пишешь про то, что ты пишешь, грубо говоря. То есть, когда у тебя само, само написание произведения — это предмет произведения. Это
0: Уздарский же, по-моему, да? Частично было, по-моему. Но ну, по крайней мере, поиск себя в мире — это вот Уздарский точно было в его городе утке Собственно, благодаря Говарду утке Здарский вообще и стал достаточно заметным сценаристом.
1: Anyway, uh, у тебя есть Говард-утка, mm-hmm. который, главный экзистенционалист uh, вселенной Марвел. И Марвел решили отнестись к этому слишком серьезно и начали придумывать ему канон, какую-то историю, какую-то там вселенную и так далее. Ну, это как взять э, хранителей и, типа, начать продолжать их, придумывать им, там, какие-то правила во вселенной. Это при... то,
0: чем занимается Делать с ними, да. да? Ну, то
1: есть, мягко говоря, не это было изначальной сутью, но, если быть честным, народу и так нормально. Вот, у нас есть Свин-паук, наконец. Это замечательный персонаж, э, который... Благодаря мультфильму стал известен большему количеству людей. Но он еще в «Симпсонах». Хотя он никакого Это-это отношения разные... не имеет Spider к «Спайдер Хэм» и, да. и, и типа «Спайдер
0: Свайн» или как он там? «Спайдер Пик». «Спайдер Пик» и «Спайдер Хэм» — это, во-первых, разные слова. Да. Вот. И разные персонажи. И разные персонажи. Но в русской локализации «Свин-паук» и там, и там оказался. Я писал там про «Свин-паука» коротенький постик перед выходом фильма. И
1: народ, там, кто-то был человек в комментариях, который, типа, е ⁇ разве не Гомер Симпсон придумал, то это я такой... Нет. Он появился раньше, сильно. Да. Свинь-паук. Что ты думаешь, да, о свинье-пауке? Я думаю, что он сильно украшает серии, в которые его добавляют в последнее время, например, войны-паутины или как? Типа, веб Warrior. Да, да, да. Да, и что-то типа... Если бы не его комикс... Как это? Комик-релиф. Комик если, если бы не его юмористическая разбавка.
0: А, бы, ага, говорим ну, по-русски.
1: Комик-релиф — это для, для тех, кто из Англии, а мы... По-русски. Вот, и он, вот если бы не он, я бы не смог читать вообще эту вещь. А так хотя бы, хотя бы есть вот какой-то... Есть, есть вот этот аватар автора, который всегда напоминает тебе... Ну, типа, братан, читаешь книжку с картинками
0: смешную mm-hmm. про людей-пауков. Ну, команда. Меня немножечко свин паук э, напрягал в мультфильме. Не, по- не потому что, есть, как бы, если убрать свина-паука и сделать короткометражку, да, из всех сцен, что у него есть, ну, филтрирую, конечно, он это, это, очень, это очень классно, но он как будто бы мешал относительно серьезному тону, который был задан в мультфильме, и этот, как бы фокус немножко в сторону водила
1: Видишь, какая вещь, ты просто изначально готов воспринимать то, что происходит там серьезно. Ты готов воспринимать молодого человека, который одевается в красное трико, в, в чёрную Теперь в черную это не, звучит
0: несерьезно. Да, да.
1: Как э, что-то серьезное. И это замечательно. Это означает, что э, сценаристы и художники справляются
0: со своей работой. Вот. Кому-то этого недостаточно.
1: Этот персонаж буквально напоминает тебе, что, эй, это комикс. Это экранизация комикса. Вот тебе, кстати, смешная, смешной рил, где показывают меня зовут... Давайте еще раз. Меня зовут так-то-так-то, так-то, и он прыгает с крыши. Да-да-да. Этот персонаж укрепляет вот эту попытку мультфильма быть бро-бро с комиксами, что у нас есть отсылки, у нас есть прям панельки, у нас есть графические эффекты, mm-hmm. визуальные. И вот этот персонаж, это еще один такой, типа, эфорт. Типа, у нас есть еще И вот и Синья у нас есть говорящий
0: Не, в этом смысле, кажется, это, ну, правда, гениальный ход. Я, я к тому, но... что, может быть,
1: это не совсем отвечает тону, каким бы ты его хотел, но это стопроцентно отвечает задумке. По Возможно.
0: Не просто истории было мало, то есть слишком часто уходили куда-то влево-вправо. Если от, хочешь эту от историю,
1: прочти дебют Майлза Морайза. Я, я прочел, я прочел. И все это то же самое примерно. Блин, мультик хорош тем, что у тебя есть Мулани, который... Или Малэйни, Мал, Мал или как они там правильно фамилию этого стендапера mm-hmm. произносят? Мал... Озвучивал паука. У тебя есть Николас Кейдж, который озвучивает «Нуарного паука». У тебя есть Кан, который озвучивает «Доктор Куактопус» потрясающая просто женщина, которая играла этого Ага туда Ага да, Ванда Вижене все и ты слушаешь и думаешь Господи это круто
0: по отдельности для меня все очень круто, но в совокупности как-то вот было короче
1: очень... свинья это отличный как говорят в паблике анекдоты категории мы свинья отсылка для для своих на скидку я тебе назвал что помню то есть у нас есть реактивный енот Марвел, который дебютировал что-то буквально через сколько через пару выпусков после «Старлорда» Лорда в Марвел Превью и э, в черно-белом комиксе, так как Марвел Превью это буквально была серия для обкатки концептов, он э, никому нахрен не упал, но он понравился Биллу Мантло. Э, Билл Мантло в итоге, когда у Халка был э, то ли юбилейный выпуск, то ли просто ежегодник, то ли что-то какая-то короче замануха у него была. Халк попал в космос, и он как раз оказался на полумире. И он вставил, типа, инота в каноничную вселенную Марну. И вышла у нас мини-серия вот эта на несколько выпусков, в которой рассказывалось про иракенную инота про полумир. Mm-hmm. Очень рекомендую ее прочтению. Серьезно, типа, она, во-первых, Майк Мюньова нарисовал mm-hmm. ее. Там вот эти вот эта его фирменная густая тушь. Uh-huh. Там злодеи это ниндзя кролики черные с красными горящими глазами, представляешь, как да, они нарисуют да, киборга кролика да. с горящими красными глазами. Там роботы как бы половина планеты, поэтому там много механизмов. Там есть клоун заводной клоун убийца, который э, стежки отчебучивает. И там очень крутое визуально, там очень много красивых видов там планеты этой всей. Я супер рекомендую
0: прочесть мини-серию, лимитку реактивного енота 87-го года. Так, а. еще раз, да, й год, лимитированная серия про енота. Она так и, ну, в смысле, это... А реактивный
1: енот так и написано. Да, типа Билл ага.
0: Мантла и Майк Менелла.
1: У DC, я помню, если честно, Кинг Шарка,
0: короля акул, он будет сейчас... Которого можно увидеть в фильме «Отряд самоубийца». Или да? в
1: сериале «Харли Квинн», где он шикарный персонаж. Кстати, да. Я Кстати, просто, да. как они его приветствуют, эта фраза, его же настоящее имя, типа Нанауэ, и они каждый... Uh-huh. Какое-то там какое-то. такие Нанауэ! И я каждый раз, когда вижу его у меня в голове, Нанауэ, <laughs> он такой там классный, он такой собак. Он живой очень. Да, то есть, несмотря на то, что сериалу можно сказать, что типа, а, вы всех персонажей делаете комедийными, а, там все еще есть место, драме, там никуда не делаешь жестокость, там просто тон чуть-чуть другой. И акулу там отлично очень органично смотрится если вы хотите жесткую серьезную акулу поиграйте в игру отряд самоубийц» убить лигу справедливости которая выходит через несколько лет
0: я думал так где поиграйте в игру не нет, такая которая, игра есть. Это,
1: которая вот которая 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 да? делают создатели архом франшизы
0: она Ан- Ан- анонсирована да да все
1: вспомнил сейчас да, да да типа там Монреаль в итоге отдали делать готов на а «Рокстеди», по-моему, угу. делают «Отреть э, самоубийцей». Там будет Акула как один из играбельных персонажей
0: четырех. Прикольно. Поэтому... Вот, кстати, вот. про Акулу. Такая мысль такая сейчас родилась, что сейчас многие произведения современные, типа «Хоролик Квинн» — идеальный например, они... Комедия и драма идут очень типа рука об руку. И это, и это сейчас очень сопоставимо с тем, как люди мыслят. То есть мы все такие, как бы вот на иронии, на юморе, но при этом половина депрессии там какие-то. Dead inside, по-моему. Да, да, Dead Inside, и все такое. Я, кстати, не знаю, что за мем с Делым но я поищу. Я пока с рыбами разбегаюсь. Рыбов. Рыбов, да. Вы продаете рыбов.
1: Нет. Просто показываю в фильме Джеймса Гана. Ты уже посмотрел Атецим Убийц? Нет, просто знаю, что там есть акула. Он вышел сегодня, 5 августа. Да. Да. Я...
0: Мы пишем себе 5 августа, да. Я еще не ходил я тоже я не говорю, не хожу
1: в, в кинотеатры. Я не хожу в кинотеатры в пандемию.
0: Ну, да, его... он есть в этом... На HBO Max. <сх> Про, Про драму и комедию. Про
1: да. это да, это мы.
0: Еще есть э, слово драмеди, я о нем узнал не так давно. Драмеди? Да. Прикольно. Такой типа, ну, двойной жанр. И вот сейчас очень много произведений не таких, и вот поэтому... Очень живые такие персонажи. Это, знаешь, полу.
1: это очень похоже на то, как мы сейчас, в принципе, подходим к еде, к музыке. То есть мы берем смесь вот всего по верхам, mm-hmm. типа в одном комплекте. Это как фастфуд. Типа у тебя есть посмеяться, поплакать, кого-то вы еще ударили в процессе, где-то <с поиграла <с крутая музыка, где-то, где-то там саундтрек Билли Айли, что не вставили на стороне. То есть, типа, для каждого вот кассового фильма, если так открыть список, везде есть... Либо, либо юмор как тема, либо персонаж, какой, который, который угорает. То есть элемент юмора всегда должен быть, чтобы как бы, это легче шло. И... Ну да, да. И люди не сильно, не, ну, не, не вскрывались после фильма.
0: Но при этом Джокер в итоге тоже заходит аудитории. Ну, Джокер, он как бы, он смешной. Просто не потому, что так он задуман. А потому что он так снят. Он нелепый? Периодически. Ну, так, да, ладно. Джокер тоже, это у нас не животное. У нас дальше есть
1: горилла-грот. И вообще там это... Геометрически смешная ситуация у DC была, в, по-моему, в 50-х. У DC же много обезьян. У тебя есть ультрагуманоид, который обезьян-альбинос с повышенным интеллектом. А, месье Мала, примат, который таскает с собой мозг в банке. Uh-huh. Он был в Юной Лиге справедливости, например, в сериале. У тебя есть Титано, это типа мега-обезьяна, с суперсилами, стреляющая криптонитовыми лучами. Вот. Вот, то есть обезьян много. Что-то как-то даже подозрительно. А потому что 50 й был тренд на обезьян. Есть книга, я ее не читал, но есть книга, которая, типа, изучает феномен, что 50-е был бунт популярности обезьян, и редакторы DC поймали тренд и прям просили художников рисовать на обложках обезьян. Они понятия не имели, почему, но комиксы
0: лучше продавались,
1: если на них были обезьяны, то есть... Народ реально судил книгу по обложке и правильно делал.
0: Ну, может, тогда выходил фильм «Планета обезьян», где-то около того, как какая-нибудь первая версия. Это,
1: это симптом, это не сорс. Это, ага, наоборот, еще Это одна. последствия,
0: да? Да. Был потрясающий комикс,
1: где обезьяна по жопе бьет Супермена, одевая очки какие-то крутые в этот момент. Правильно Вообще, делает. Ну, типа, обезьяны в какой-то момент были прям бумом, и есть прям статья, или там, какая-то книжка небольшая, которая прям исследует этот момент. И, по-моему, она не дает точного ответа. То есть просто в какой-то момент, как-то по совокупности факторов, люди внезапно захотели видеть, ну, вот, кинг-конгов, видеть Горил Грода и Нар. И пошло, и они все до сих пор есть. Горилла Грод был в сериале Флэш, Горилла Грод был в Young Justice, по-моему. Или нет? Ну, В в Инстисе было, конечно. Он точно был в Инджастисе, во втором, как играбельный персонаж. Он точно был в комиксах Тейлора. И не только он, там еще обезьяны были в комиксы. Были. А, и этот
0: еще конгарилла или как рыжие обезьяна, которые типа человек на самом угу. деле, который внутри нее. Так, ну с антропоморфами разобрались, довольно много получается этих есть з- з- зверушек. Так, еще раз напомню: антропоморфы и зооморфы, да? Антропоморфы это животное с человеческими с чертами, а зооморф
1: да. это человек за зверинами.
0: Все, супер, запомнили. Давай поговорим про анимацию, что животные довольно часто являются так, гостями, звездами, главными героями различных анимационных фильмов, мультфильмов, что тебе об этом известно.
1: Опять же, это вот одна из вещей, которую ты примерно понимаешь, ты просто никогда не проговаривал. Во-первых, ты можешь говорить с детьми на тяжелые темы, то есть показывать определенное поведение резкое, крайне жестокое, объясняя это дикими зверьми. То есть ты можешь показывать там, допустим, жестокость родителей пример это же столько взрослых. Если у тебя проблемы в семье, это родители. Вообще, то есть ты видишь, что мир там какой-то бывает за окном суровый, и в котором есть боль, в котором есть смерть, в котором есть страх. Это очень просто показывать через животин, через диких зверей. Потому что, во-первых, они дикие, для них свойственно какое-то агрессивное поведение и так далее. Во-вторых, если ты показываешь героев, ну, зверей как героев, то у тебя есть момент дистанции. Ты сразу показываешь, что э, это выдумка. Типа, это, ж, ну, это животное. То есть это не нарисованное, говорящее животное. Это неправда. Не этого точно не было ни с кем, ни с кем из людей. То есть ни, ни, с, ни с каким человеком этого не произошло.
0: Поэтому довольно безопасный способ поговорить о тяжелых вещах. Я тут вспоминаю серию Диснея, ну, которая выходила во время Второй мировой. Помнишь, там что-то Микки Маус какие-то яды делал, это так, такая, такая адовая серия, помнишь? Я помню катикуют. была про Дон Дак и
1: Гитлера.
0: Что-то. Да, что-то типа того, такое,
1: да. да. Ты знаешь, кто только мистер Роджерс? Расскажи. Мужчина, который долгое время вел шоу на американском телевидении для детей. Это мужчина. не по которому
0: снят э, сериал, шучу. Н- Джим Керри.
1: Не по нему, но скорее всего вдохновлен им. Pues мужчина, который буквально организовал, вот, буквально у Конгресса попросил денег на организацию... Детского шоу, да? Детского шоу, да, где он разговаривал с детьми напрямую о серьезных вещах. И у него был выпуск, который вышел в день покушения по на Канаде, И он объяснял детям с помощью плюшевых игрушек, что такое assassination. Звучит, может быть, странно, но он очень хорошо справился с сабджектом. Там у него была девушка, которая с ним вела этот выпуск, и она объясняла. Типа, мама, я услышал по телевизору вот это слово. Там, в новостях, типа, об этом трезвонят. Mm-hmm. что это значит? И родитель такой, а, а как я им объясню, что президенты снайперской пули. И э, мистер Роджер сам обращается напрямую к родителям в части, которая посвящена разговору с родителями. И через игрушки и помощницу свою, он разговаривает с детьми. И ты понимаешь, что реально тяжелые штуки можно подавать детям. Mm-hmm. У Фрейда была теория, не теория, а его была позиция, что детям ближе звери, чем взрослые. Они также действуют на импульсах, также менее сложными концептами оперируют, и поэтому детям проще понимать животных и отклик в них находит. И у тебя есть уникальная ситуация,
0: когда у тебя есть достаточная дистанция и одновременно достаточная эмпатия. Слушай, ты сейчас сказал эту, эту вещь, и сейчас ты, ты прям какую-то струнку моей моей души затронул, потому что я э, раз э, животным очень сочувствую, возможно даже больше, чем людям, и это, наверное, говорит о том, что я большой ребенок. Ментал. Да, да. Ну,
1: типа, мы привязаны к животным, мы э, очень много тысячелетий прожили с ними э, рука об руку, они в наших домах, они у нас в дворе, они у нас на улицах, они у нас в в в зоопарках, я не знаю, где-нибудь. Они близко всегда, мы часто их видим, это часть нашей реальности. И при этом они одушевлены, при этом они претерпевают э, различные вещи. У них такие же простые чистые эмоции, как у детей. Соответственно, не последнее по важности, что животины не соответствуют людским параметрам такими mm-hmm. как раса, нация, Пол, Виоиспровида... иногда. и Да, то есть, Соник какой расы? Вот да тут, блядь, ешь. То есть, Соник одинаково хорошо продастся везде. Микки Маус ну да. одинаково хорошо продастся везде, где нет запрета на показ шей по-, по телевизору, я не знаю. То есть Как-то такое бывает. <свят> ну, типа, ну... Допустим, я не знаю, может, я в Индии им что-нибудь не понравится про кого-то. Ну да, да. Животное, оно лишено... Вот этой привязки Подрассудков, отлично. Да, типа, это как. Если ты посмотришь на самых продающихся типа персонажей видеоигр, mm-hmm. ну, кроме Марио, у тебя будет Crash Bandicoot который. Он Ли, лис, волк, то он. Он, по-моему, вообще там что-то типа какая-то, какая-то, какая-то разновидность гена или что-то такое. Там какая-то mm-hmm. хрень mm-hmm. у него. Это типа прикол, что люди, люди. Есть специальное животное, короче, которое он, которое можно загуглить, но оно типа непростое. Там какой-то, какой-то вид чего-то. Тасманский дьявол? Нет. Тасманский это тасманский дьявол, дьявол, да. Тасманский дело это пример антропоморфизма, кстати. Вот, то есть, э, Соник, у тебя есть Геко, который гекоин зеленый. Когда задумываешься об этом, они начинают выпадать из головы, но когда ты рисуешь, об этом думать их так много типа
0: каких-то животных, знаешь, из игр популярных. Из игр? Да, антропоморфных. Я помню, что вот. в всяких ПГСчиках, типа космических звездные войны, пожалуйста. У тебя есть гам- Гамон в легенде о Зельде, который по ну, вот я такие игры не играл. Я помню, что в Звездных войнах было много. В Звездных войнах был зеленый кролик. Хорошо, не зеленый слоник, правда? Опять шутки категории БД своих. Слушай, кстати, про Звездные войны. Там не так часто появляются животные, которые близки нам людям, да, там обычно все новые какие-то инопланетные формы. Но вот одна животинка, которая там была в восьмом эпизоде, появилась. Порги. Порги да. Это же был прям очевиднейший месседж в сторону щиты, да, вегетарианства. Там пытался чубака этих есть этих поргов, и он ему такие, типа, не ешь, типа, они живые. еще там такой, такой милый кадр был, их показывали. Это вот очевиднейший был посыл против... уж я не считал.
1: Всего... Я, я, наверное, просто по умолчанию не мудак по отношению к зверям, поэтому я такой, типа, окей. Okay. Короче, много их, их много, если, типа, подумать. Вот, на самом деле, ты хорошую мысль затронул, что... Ты можешь через демонстрацию животных как существ, которым может быть грустно, которым может быть весело, которые живут и дышат, ты можешь в детях э, заранее вызвать сочувствие и сострадание к окружающему миру. Они будут уважать живых существ, они будут видеть, что они тоже способны претерпевать вещи, ну резонирующие в тебе вещи. Исследование было, которое показало, что дети предпочитают сказки с животными, нежели сказки с людьми. То есть это хороший способ воспитывать. И, наконец, ты можешь показывать глупых животных, ты можешь показывать нелепых животных, и при этом ты ни у кого не оскорбляешь. Ты не показываешь человека, которого, которого выставляют идиотом. Ты показываешь там какого-нибудь глупого крокодила, который там впаялся носом в полено, я не знаю. Показываешь там надышавшуюся дыма пчелу, которая типа под кайфом, знаешь, что такое. Это удобный художественный прием. Да, то есть как, универсальный проект. Как ни крути животные внимации это очень удобно и эффективно.
0: Глубокий блок получился.
1: Мне очень нравятся сратые животные. Типа, все знают там, что есть крипто. Да, да. Все знают, что есть э, Ace, Bathound. Типа, собака вот эта черная. Угу. Все знают. Ну, скоро мультик вот этот будет, про... Да, по животным, да. Да, да. 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 Но... Типа, история умалчивает, что есть эксперименты, которые были не Бэд очень... Баткарова? Ну, например, суперконь был в свое время по имени Комета, который по истории был кентавром, который выпил зелье и превратился в лошадь полноценную. Но за это получил суперсилы, Ее поймали и заключили в заточение на астероиде, Эту лошадь спасла супергерл, и в одном из сюжетов этой лошади на ненадолго возвращается человеческое обличие, и что делает эта лошадь, тут же начинает прихлестывать за Лоис Лейн. С каждым Лоис предложением, предложением которое ты говоришь, становится все хуже. Да, то есть это не то, что сегодня бы смотрелось адекватно. Там была супер обезьяна, там была супер кошка. Моя любимая тварь в UDC, это вот прям, в смысле, животина-животина, это красный фонарь-котик. Ой, да, да, вот это клево. Там есть клёво, типа да. кошка, которая носит на хвосте кольцо красных фонарей. Погоди,
0: Это, это же вот в Инджеции был вот чувак, который такой красный злодей. Отрощев, да. Да, и с ним. Отрощев и Тусова, по-моему. Да да, 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 и с ним красный кот был. Да, это, это он, он да? Да, это...
1: короче, она, вот животины, вот это. Я не знаю, я не знаю какой, какой пол у кошки, поэтому пускай будет вот оно ид. Че еще? У нас есть ну а... Лок
0: мы про Лок на, на, Народ
1: про, про Лок Джо просто не знаю, что добавить кроме того. Классный
0: телепортирующийся пес. Э, Все. Все. Собственно, усы. Усы да еще.
1: Мне нравится, что питомцы те или иные есть почти у всех героев. Ты знаешь, что у она есть питомец? Морской конек. Он был в фильме, кстати, нет, нет. Морской конек это его типа Маун. у него есть прям питомец? Его зовут эм, Топо, и это осьминог. Причем.
0: Это который играл там, да? Что-то Да, который играл да, на барабан. Да, я помню, помню. Вот,
1: так вот, у него тоже такая история, что изначально это был осьминог, просто осьминог, который был типа как дворецкий у Бэтмен, такого Он там стол ему прибирал, он следил за его ребенком, пока он был жив. Там была довольно дарковая история, если помнишь у Аквамена, которая перевернула персонажа, когда черная манта просто мяу. у ребенка. Это
0: современных или. Нет, это вот тогда еще. Серебрянный да, типа?
1: Уже Бриджик Гронзовал. Там вот был темный сюжет, где задушил он, по-моему, ребенка. И что он с ним сделал?
0: А от кого был ребенок? От-, от Меры?
1: И та- Да, и там был просто супер дарковый момент в темнейшей ночи, когда Мера признается ему, что она не хотела детей никогда, на самом деле. Они так это закрутили жестко. Это прям... Люди, которые говорят, что Аквамен — это скучный персонаж, вы не читали его просто. Если вы хотите что-нибудь мягкое для погружения, прочтите «Сап Диего». Диего» — это все еще светлая история такая, но уже намекающая, что Аквамен может иногда злиться и угрожать смертью, а иногда и не только угрожать. А «Сап Диего» — это сюжет, где полови... ну, кусок Сан-Диего просто из-за наводнения тонет под водой, и изданный из Атлантиды Аквамен становится типа лидером людей, которых затянуло под воду, потому что эти люди все внезапно поняли, что они могут дышать под водой. Арка сквозная, узнать, какого хрена часть сан дего внезапно умеет дышать под водой, будет интересный сюжет, и довольно грустно, на мой взгляд, закончившийся, по крайней мере, потому что там убили персонажа, который мне понравился. Суть в том, что он берет на себя лидерство этой коммуны, подводной сан дего они налаживают взаимодействие. Комикс начинается с панели, что Аквамен плывет под водой и видит, типа, разрушенный город, и мы видим, что это Сан-Диего реальный и он следующий типа переход между страницами, он всплывает, и у нас splash на, на весь лист, где он поднимает голову из воды. Если под водой все было голубое, типа там, ну mm-hmm. света, над водой просто там горящий, короче, город, пожарные, то есть типа как будто мы выныриваем и нам слух возвращается. Oh. Мы тут же начинаем слышать крики, скорая, новости, вертолеты, то есть вот этот переход он выполнен идеально.
0: Блин, надо посмотреть.
1: Ну и как бы там не не последний. Это вообще хороший-хороший томик, как по мэну там. Его в какой-то момент начал писать Аркуди, который создатель маски.
0: И он там начинает... превратилось в трэш какой-то потом? Нет,
1: нет, не в трэш, скорее в врасплох заставать стало часто. вот А изначально писать начал Уилл Файфер и рисовал-то кто? Патрик Лисон Патрик Глисон, чувак, который нарисовал одного из лучших э, Суперменов, одного из лучших Бэтменов и Робинов, одного из лучших Робинов, одного из лучших вообще Супер Санс, У меня вылетел да. из головы, нафиг, как, как его стиль. Он им, она... крутой мужик, вот кто он. Типа Патрик Глисон. Я, если вы любите Патрика Глисона, однозначно зацените. Там у Акоммен, Акоммен показан, что это крутой персонаж. Так вот, Топо сначала был осьминогом, который был нянькой, и убирал столы. Потом они сделали, по-моему, нулевые... Топа как антропоморфа, uh-huh. причем даже скорее. Ну, короче, этот человек у нас с головой осьминога.
0: А где он взял тело человека тогда? И
1: не читал. Там, там хороший томик, я планирую его прочесть. Там Sword of, of, по-моему, он называется. Типа меч. Ну, короче, там есть период, когда они перезапустили Аквамен, условно. Они сказали, что Аквамен, который был до этого, это вообще другой человек. А вот это это типа нормальный наш герой. И они добавили фэнтезийную подоплеку, uh-huh. что-то начали попробовать. А, тоже прикольный момент: в его истории тоже советую заценить. Короче, Топа был, типа, говорящим, вот, типа, с головой осьминога, и таким он был в Янджайсисе. А потом случился Нью-52, и Топа превратился в (laughs) Кайдю. Это гигантский Кайдю осьминог монстр с э, хелицерами, как у паука, там, по-моему, что-то такое, с какими-то штуками вылазящими из его пасти. Он размером, там, в несколько домов в высоту, и он, типа, друг, (laughs) как типа которого он был ему в самом первом арке у Джеффа Джонса, по-моему.
0: Вот Акваман обращается читал, к его помощи, но... чтобы
1: ага. штурмовать Атлантиду, что-то такое, когда Орм ее захватил. Да-да. Да, опять да, же, да, могу путать да. порядок событий, потому что давно читал. Но, короче, читайте Аквамана, это крутой персонаж. Вы просто, просто много рохлых с ним. Ну да. Потому что, потому что это просто, просто, просто на чем-то
0: смеяться, вместо того, чтобы никак. Угу. Про Топовых мы про черпашек уже поговорили, что естественно черпашки плюс крысы их, там спринтер, это явно популярные животные. Спринтер, да, да. спринтер классно.
1: Почему черепашки нападают все вместе, да? Пусть ты хочет ликвистрировать.
0: Да. Кого мы еще не упомянули из животных? Из антропоморфных или... Да вообще в целом из животных.
1: Слушай, ну, есть вот эта вселенная целая, где все полуживотные, которые периодически упоминаются. Знаешь, что я тебе про животных могу сказать, вместо того, что ты меня спросил, как настоящий хороший гость? Прочтите первую арку Человека-паука Острожинский. Там он внутри вселенной объясняет, почему у Человека-паука так много врагов, на тему О, блин, я помню, я читал, вот он забыл. Типа, что-то... почему там они. Ты почему... про татем имеешь в виду? Там, короче, целый э, разворот типа на две страницы, где он рассказывает про доктора Осьминога, про Хамилеона, про стервятника, про носорога, угу. про. Вот это все. И он объясняет, почему именно у человека паука при этом они противники. То есть. Он прям так загнул хорошо.
0: Не скажу, что идеально, но очень интересно. То есть... Это са- самый первый номер или первый том?
1: Это, это первые шесть выпусков. По-моему, это выпуск, сейчас скажу, там, не знаю, третий или четвертый. Короче, mm-hmm. где, где он уже прям поговорил. С... Вот они сидят с Зикилем в кафешке и разговаривают. Да, да, да. То есть это, это серединка.
0: Я думаю, третий или четвертый я, ч- я читал еще, я забыл объяснение, в чем. Ну, я, я помню, что связано было с этими тотемами. Ну, если очень коротко, то
1: животные — это символизм. Это символ силы, это попытка соответствовать или попытка унести в себе часть значения, которое несет в себе это животное в их культуре. Или ну то, то есть вот эта тема, что mm-hmm. это чуть ли не шаманистская вещь, как костюм ритуальный. То причем они это делают даже не осознавая этого. Mm-hmm. То есть это настолько в нас глубоко, это настолько так далеко и глубоко в нашей культуре, что они это делают вот просто интуитивно.
0: Прикольно, прикольно. Итак, друзья, мы вот тут говорим сегодня про животных Естественно, не можем мы тут не посоветовать вам, что можно сделать, если вы хотите помочь животным в реальном мире в нашем В Петербурге существует достаточно много приютов для домашних животных, прошенных Я вот лично знаю два приюта, в один я ездил за своей кошкой, это в Приозерске есть приют Вот, можете поискать информацию, там Приозерский приют так и называется там кошки собачки живут И в Питере есть приют «Ржевка», который существует с 2006 года Там постоянно проживает, лечится и проходит реабилитацию около 100 кошек и 150 собак Естественно, они обновляются, да? но тем не менее Вы можете помочь этому приюту несколькими способами Лучший способ – это стать хозяином какого-то брошенного животного Но также вы можете стать опекуном, там, периодически приезжать к нему, там помогать финансовым способами как-то, в целом помогать приюту в каких-то нуждах, привозить, там, не знаю, корм, воду, приборы для уборки, там, салфетки влажные всякие, и опять же финансовая помощь в целом приюту, да, и какое-то волонтерство в собак, чистка вольеров, вот, не забывайте об этом, это полезно,
1: Я кажется. хочу напомнить, что посещая цирк с живыми животными, вы поощряете...
0: Жестокое обращение. Да, снайперкаст против цирков с животными. Вот, ну мы завершаем. Спасибо тебе большое, Лёша, что ты вновь пришел и огромные свои знания внес в этот подкаст в наши ушки. Спасибо всем, кто послушал. Вступайте в паблики Алексея, читайте его комиксы. Его комиксы. Его комиксы. Комиксы в его переводе. Вот. А может быть и его комиксы когда-нибудь будут.
1: Нет. Я, я, пока, я пока поощряю начинание этих у моих друзей. Читайте комиксы
0: Игоря Кислицына и Степана Кармы. И Степана Кармы. Да. Вот. Но ну, а мы завершаем. Спасибо всем, кто послушал. Ставьте лайки, отметочки, звездочки на всяких платформах, пишите комментарии, отзывы. Услышимся вновь. Всем пока. Пока-пока.